Porsche, en podcast om bil. Da har jeg gleden av å ønske velkommen til Lordens Garage. I dag skal vi se på tre forskjellige ting. Det første er Ferrari BB. Er den historien helt sann om hva det navnet egentlig betyr? Nummer to. Tidenes mest bizarre Formel 1-løp. Og til slut skal vi se på en liten listesak. Topp 5 Trans Am på film. Så her er det bare å kjøre på! Myter og mysterier Da skal vi tillbaka til 70-tallet og en av mine drømmebiler fra da ti året. Ferrari BB eller Berlinetta Boxer som det jo stod for. Men så vidt det ser sånn at jeg har tydeligvis bært på en livslangen for det her BB var ikke helt sånn som jeg hadde trodd. Vi må først gå tillbaka til 1938. Det er kanskje beste året i historien for bildesign. Hvordan det tenker du? Du kommer kanskje ikke på et eneste ett bra bildesign fra 1938. Sant å si så kommer ikke på så mye jubel for jeg heller. Men i 1938 så var det faktisk tre av tidens beste bildesignere født i Italien. Marcello Gandini, Giorgetto Giorgiaro og Leonardo Fioravanti. Og det siste nevnte vi skal fokusere litt på i dag. Han er mannen som ansvarlig for god biter som Ferrari Testarossa, Trenelotte GTB, 288 GTO, Daytona F40 og ikke minst Ferrari 365 GT-4 BB, Berlinetta Boxer. Men fire år før de her superdesignerene ble født, så skapt i midlertid Gud kvinnen. 28. september 1934 så ble franske Brigitte Bardot født. Etter noen filmer og ulike fotomodelloppdrag så slo hun igjennom et brak i filmen «Og Gud skapte kvinnen» i 1956. Hun var det raskt verdens største sexsymbol med sitt lange lyse hår, struttende lepper og sultne øyne som fikk en hver mann til å sekke ukontrollert som Pavlovs hunde. For i motsetning til de mer uskyldige pinnøpdamene fra USA med Marilyn Monroe i spissen, så osa Bardot rå, ufiltrert seksualitet. Utover 60-tallet var det BB som hun gjerne ble kalt inkarnasjon av menstrømme kvinnefantasi, samt et moderne frigjøringssymbol og motikona i ypperste klasse. Hun var dog umåtelig populær i de mer intellektuelle kretser blant forfattere, musikere og kunstnere. Bob Dylan dedikerte den første sangen han skrev til Bardot, og The Beatles idoliserte hun. Mens James Bond-produsentene ønsket hun til rollen som Bonds kone i Honor Majesty's Secret Service, en rolle hun dessverre måtte takke nei til da hun var opptatt med andre filmroller under innspillingen. Blant det vi kaller kunstnere på 60-tallet, så fann man også allerede nevnte Leonardo Fioravanti. Etter å ha tatt sin ingeniørutdannelse ved Polytechnico di Milano, så startet han å jobbe for Pininfarina i 1964. Han hadde visst tegningene sine til Sergio Pininfarina året før han tok eksamen, og da han tok den så var i grunn jobben klar før den. Leonardo var mett i smørøye, og sammen med noen kamerater så fant de en Citroën Traction Avant fra 1952 som de malet sort med grått interiør. Gjengen elsket denne bilen som de døpt Brigitte. Jeg antar du skjønner hvordan Brigitte det snakker om. Fioravanti var døktig innen design, men hans øye for detaljer gjorde at Pininfarina gjorde han til general manager. Han ble involvert med Ferrari akkurat i det merket begynte å gå over til metmotor, og hans første design for de ble en gataversjon av rasebilen 250 LM, 
som vart vist som 250 LM Stradale Speciale på Genève-utstillingen i 1965. Kun ett exemplar av bilen vart laget, men den satt fjorovanti på kartet. Etter unison hylles blant publikum og presse, så tog selveste Enzo Ferrari notis av den unge ingeniøren. Han var derfor hyret inn til den virkelig store jobben, å design Ferrari sin første mettmotorbil for gatebruk. Den første versjonen ble bygget på et rasebilchassi som ga den litt merkelige proporsjoner, og ble vist som Dino 206 SP på Paris-utstillingen i 1965. Sammen med sjefstesender Aldo Brovarone, så startade de jobben på prototypen nummer 2 som till slut förde produktionsbilen Dino 206 GT i 1967. Historiens första produktionsferrari med mätmotor. Bortsett från att den inte hade någon Ferrari märke då. Fiorovanti jobbade så mot det som skulle bli den första Ferrarin med mätmotor för gatebruk och marknadsfört som nettop det och inte en Dino. Först visste man konceptbilen Ferrari 250 P5 Berlinetta speciale i 1968 följt av Ferrari P6 Berlinetta speciale coupé. Förstnämnde har inte så många designelement i sig som varit vidareförd, men i P6 som varit vist på Torino utställningen i 1968 så ser man helt tydligt många track som man fann igen på en färdig produktionsbil som varit vist fram på Torino utställningen i 1971 365GT/4BB. Bilen var senare till 512 BB i 1976 och bokstaven BB stod som namn för Berlinetta Boxer. I vart fall ifølge den officiella förklaringen. Men det är alltid en förklaring som har skurrat lite, inte minst för den 12-cylindriga motorn inte är en boxermotor, men en 180 graders V12. På 70-talet så var Ferrari BB den mest sexy på fyrhjul på den här planeten sammen med sin ärkerival Lamborghini Countach. Den var en legende och står idag högt i pris. Men så var det det här namnet då, BB. Och i 2018 så kom så Bombo. I ett öppenhjärtigt intervju med italienska dagsavisen La Repubblica så lät han fjorovanti på mystiken runt i två bokstavarna BB och sa orätt eh citera ut från intervjuet Brigitte Bardot. Ferrari BB var dedikerad till henne. Ja, det är sant. Ferrari BB blev namngivet till ära för Brigitte Bardot. Angelo Belli, Sergio Scaglietti och jag var ansvarig för den bilen. BB. Vi tänkte alla det samma när vi hade färdig prototyp i 1 till 1 skala. Wow. Den ser verkligen bra ut. Den är väldigt vacker, väldigt formfull. Vi tänkte alla på Brigitte Bardot. Vi hade akkurat sett en äldre film med henne i sortvitt. Jag husker inte titeln hvor hun var veldig ung og lite påkledd. Helt fra starten så kalte vi den bilen kun for BB. Når så tiden kom for å selge innavnet til den kommersielle avdelingen hos Ferrari, så sa alle BB. For oss er det umulig å offisielt navngi bilen etter Bordeaux. Umulig. Men et geni kom opp med Berlinetta Boxer som en unnskyldning for BB. Et godt valg, men fullstendig galt. Hvorfor? Berlinetta refererer vanligvis til en frontmotorbil med et sedankarosseri overhodet ikke som en superbil med mitt motor. Det andre er motoren, som jo ikke er en boksermotor, men en 180-graders V12. Da bilen ble presentert på Torino-utstillingen i 1971 som Ferrari 365 GT-4BB, ble navnet nøye forklart. 365 for motorvolumet i hver cylinder, GT for Gran Turismo, 4 for antall kammaksler og BB for Berlinetta Boxer. En fin løsning for å dekke over en kjærlighetshistorie som hadde født en maskin med et stort emosjonelt engasjement. Så, der har du det. Jeg har altså levd på en livslang 
Ferrari BB står altså ikke for Berlinetta Boxer, men Brigitte Bardot. Så nästa gång du er så heldig och får se en sån elevende live, så kan du säga si dens egentlige navn, Ferrari Brigitte Bardot. Et mer sexy bilnavn eller simpelthen umulig å lag. Motorsportens helte Da skal vi snakke om tidens kanskje underligste formelenløp, og det er ikke 2005 Indianapolis Grand Prix eller 1982 Monaco Grand Prix som begge er verdige en liten podd i seg selv. Nei, vi skal tilbake til formelensesongen 1984. I 1984 så var Dallas en kjempe kul plass, ene og på grund av tv-serien som var verdens mest populære tv-serie. Så det var många som önskar i byn Dallas och vidare för det här och gör byn ändå mer känd. Och kan passa bättre då än ett formelenlopp. Nu jag inte formelenloppet liksom i själva centrum av byn, men lite öst för downtown i en park där. Det betyder en sån typisk lite kedle layout med massa betongväggar och korta sträckor, massa blinda svingar. Problemet med Dallas er var ikke barn i sig selv, men stedet. Fordi Dallas i Texas er en veldig varm plass. Gjennomsnittstemperaturen i juli er 30 grader. Det er veldig tørt på grund av ørkenluftet, og det er veldig fuktig med luftet som kommer inn fra Mexiko-gulfen. Så hva gjør da Formel 1 når de skal arrangere løp i Dallas? Var det for exempel december eller januar? Nej, vi tar och arrangerar löpet i juli. Något som gjorde löpet det kanske varmaste löp någon gång hållt. Men det var mer ting än bara värmen som var plagsam för förran. Ban i sig själv var extremt tumpat. Det var fullständig mangel på runoff områda. Väggen var så närme att det var omöjligt att se runt svängarna och det var ingen krana för att hejsa upp bilen. Och att på det Det var inte ett löp som hade varit kört där först. Det normala när en bana får lov att arrangera ett formellöp, det är att man kör en del mindre löp där först bara för att se om det här ban uppfyller alla kriterierna som ska till. Det har varit inte gjort i Dallas. Så när man kom då till fredagsträning, det ska vara en testsession där man prövar ut bilen, man prövar setup, man justerar vingar, man ser på fjäring och så vidare. Men den humpade överflato kombinerat med temperaturer som steg närmast minut för minut gjorde att det hela vart fullständigt meningslöst. De tre däckleverantörerna upptog också att softdäck det vart kun en 5-6 runda, mens kvaldäck ja, det vart inte en gång en halv runda, så det var helt bortkastat. Då kvaliken startade så var temperaturen 38 grader och asfalten bynt och bryt upp enkelte steder. Gud ger mort för över 66 grader i asfalten. Det var det varmaste de någon gång har mort i asfalt nokko plats sedan de bynt med motorsport. Ut på banan så såg det ut som Gudjer teamen trivdes bäst, hvis man kan bruka det uttrycket. Nigel Mansell i Lotus var on fire den här helgen. Han hade inte visst så mycket fram till då i sin formelkarriär bortsett från leda i stund i regn i Monaco för en krascha eh, samma år men tog det raskaste tiden på fredag med 1.37.041 foran lagkamerat Elio Di Angelis. Lørdag så brøt banen opp enda mer, og det gjorde at sett at kun tre førere klart å forbedre sine tider fra fredag. Vi kan nevne her kun egentlig Derek Warwick har interesse, fordi han satte en tid som var god nok til tredje plass bak de to lotusene. Så 
de tidene fra fredag var altså stående ass. Deretter på fjerde plass har vi René Arnaud i Ferrari. På femte plass Nicky Lauda i McLaren. På sjette plass nykommeren Ertan Senna i Tolman. På syvende plass Alain Prost som da leder VM i sin McLaren. Og til slut finske Keke Rosberg i Williams. Akkurat Rosberg var en morsom karakter under det her løpet, fordi han spilte et litt annet spill enn de andre. Hvis du ser bilder av førere fra det her løpet, så sitter alle og sliter fælt i varmen. De sitter i skyggen med paraplyer oversett, du ser teampersonell som kommer med store isposer, alt mulig legg på de. De holder seg under varmen så mye som mulig. Men Keke Rosberg derimot, han ser ut som det er på sydenferie. Han har bare brettet opp overallt som står der i bær overkropp, og sola ser på pitvån hele tiden, mens den hele tiden ustansle røyker på sigarettene sine. Så kanskje det også var litt sånn psykologisk spill, liksom, se her gutta, varmen plager ikke med. Og da så den ikke ut til å heller, fordi Williams hade et lite triks på lager. De hade sett på hva Nascar gjorde når de kjørte varmeløp, og fann ut at de kunne ha en liten anretning under hjelmen til Rosberg, så gjorde at han fikk litt kjøling fra en vannslange som kom opp, sånn at han holdt a cool head, som brittene sier. På grund av den ekstreme varmen, så var det bestemt at warm-up på søndag skulle foregå klokka 7, og selve løpet skulle starte klokka 11 for å slippe unna de verste temperaturene. Franske Jacques Lafitte, teamkameraten til Keke Rosberg, han demonstrerte på sett vis med å stille opp i pyjamas. Nå var det sånn at på lørdag ettermiddag så hadde man faktisk kjørt et løp der for Canambila. Canambila med store V8-motorer er ikke det beste for asfalt, for å si det sånn. Så på søndagsmorgen så var denne banen verre enn noen hadde vært, til tross for masse nødarbeid natta gjennom med hurtigtørkende sement. Så det gjorde sett til at det ble ingen warm-up, for banen brøt bare opp, det var fullstendig ikke egnet til å kjøre noen resebiler på, så masse førerne klager, de ville ikke kjøre løp. Kanskje mest klager kom fra Lauda og Prost i McLaren, men alle jamret Bernie Ecclestone, den mektige sjefen for Formel 1, samt 90 000 tilskurer på banen, gjorde seg til at man måtte kjøre løp. I tillegg var det viktige kjendisgjester på plass, som J.R. Ewing fra Dallas og tidligere vicepresident Jimmy Carter. Den här kranglingen mellom Formel 1-førerne og selve løpsarrangørene, den fortsatt nærmest helt frem til start. Febrilske mannskaper for banen rundt for å prøve å lappe det som kunne. Man så gravmaskiner som grevde opp store hål, og så kom det folk med hurtigtørkende sement og helt i, og så videre, og så videre. Men, faktisk, når tidspunktet kom klokka 11, så var man klar for et løp. Og Kekke Rosberg sa, jeg skjønner ikke hva alle klager for. Vi kommer alle til å klage og jamre frem til løpet skal starte, og så kjører vi allikevel. Dårlig asfalt eller ei, du vet like godt som jeg at vi kommer til å kjøre. Og det er han helt rett i. For løpet, det gikk av gårde der, og her skal sies, det ble faktisk sånn racingmessig, kanskje det beste løpet i 1984, som jo stort sett ellers ble dominert av McLaren-bilene til Lauda om Prost. Nigel Mansell stakk av gårde i Lotusen Singh, mens Warwick Renault klarte å komme seg forbi de anslys i den andre Lotusen. Men Warwick fann ikke veien forbi Mansell, og da han prøvde seg på et litt desperat forbikjøringsforsøk etter 11 runder, så kom han opp på siden av Mansell, snurret rødt og sklei sidelengs inn i en dekkstabel. Da ble den for øvrig stående hele løpet, og sikkert Warwick sprang selvfølgelig ut av bilen. 
Men bilen vart stående där hela löpet. Det var inte några kranar som hejsade upp och det stod på en ganska riskig plats, visst du för exempel söker upp några bilder från det här löpet. Mansalitet klart inte att dra ifrån. Och snart så var det tåg på fem bilar med Mansel, de Angelis, Lauda, Rosberg och Prost. Efter 14 runda så tog han Rosberg sig förbi en Lauda. Och fyra runda senare så körde han förbi han de Angelis. Men så var den här britten igen, Nigel Mansell, han var värre och gärna komma. Rosberg prövde gång på gång, men klart inte kom förbi. Ikke för Mansells nya vägen och Rosbergs matt förbi efter 36 runda. Samtidigt så var banan mer och mer uppkört och stora bitar med asfalt lösna. Efter 49 runda så tog Prost sig förbi Rosberg. Den stora helten fann vi däremot längre bak i fältet, René Arnaud i Ferrari. Han hade måttat starta bakers på grund av problem under warm-up så gjorde att han måste starta från pitlane och som nu var nummer tre. Gott hjälpa allt som kraschar i vägen. Då kan jag nämna Heno, Belov, Chiver, Warwick, Patrese, Di Cesaris, Cetrotto, Tambay, Senna, Schurer, Alboreto. All i vägen. Och så den stora överraskelsen. Alan Prost efter 57 runda. Heller inte han klart att undgå vägen. Och fyra runder senare ett nytt chock. Nicky Lauda i vägen som för övrigt har satt banrekord på runda 22 med 1.45.353, alltså över 8 sekunder trägar en pole position till Nigel Mansell. Den grusamma varmen kört föraren fullständigt i gröfta. 40 graders varme som det var på löpsdagen, det var en dålig kombination med betongvägar som krävd millimeterprecision. Arnaud strök också förbi muren över paranledningar, men tog stadig in på Rosberg i täten. Men det var aldrig nog. Till slut så kryssade fin mållinje efter 67 ben tuffa runda. Då var det gått 2 timmar. Man hade alltså brutit 2 timmars regeln. Och han är inte mål 22 sekunder föran Arnaud. De anslöts tog tredje platsen, mens Lafitte ett som nummer 4. Två runda bak teamkompis Rosberg. Kinsani var nummer 5 och den sista poängplatsen Där gick till man som hade varit helt tidlig i löpet, Nigel Mansell. Han hade fejdat bort mot slutet, det har varit lite bort i vägen han nog. Och 150 meter för Molinio så stoppade bilen hans upp. Han gick ut av bilen, prövde desperat och skiv den bort över allt han klart, som det var fullständigt mot reglementet. Och ett upp med rätt och slett kollaps. Så han ender på sykehuset etter det her løpet. De to eneste andre bilene som cirkulerte rundt, da var Corrado Fabi og Manfred Winkelak, begge tre runder bak vinneren Rosberg. Men de hadde i hvert fall klart å holde seg under veggen, som en del andre storstjerner absolut ikke hadde. En av de stjernene som ender opp i veggen i Dallas var for øvrig Ertan Senna. Det litt spesielle var derimot at når han kom in til teamet etterpå og pratet med Pat Simmons, som da var Tolmans sjefsingeniør, så sverger han på at han hadde ikke truffet veggen. Veggen hadde truffet han. han. Pat Simmons tog selvfølgelig først bare og restet på høvet. Hva er det for noe tøvprat det her, liksom? Men han sa senere i intervjuet at Senna fullständig insisterade och jag stortade så mycket på fyren så jag sa ok, vet du vad? Vi måste gå och ta en titt på detta. Jag trodde han snakkat bara töj så tull, men vi trängde och dradit för att se själv. Så vi gick ut dit, hur han hade truffat väggen och vet du vad? Väggen hade flyttat sig. Det som hade skett var att någon hade truffat bort en av en betongblock och skövat lite grann på den som igen hade gjort att 
Kanten runt Sennas hjørne hvor han hade kraschat hade kommit ut någon få millimeter. Han körde med sån precision att de få millimeterna och jag snakker ikke om mer än 10 millimeter var nok för att han traff väggen istället för att han gick klar av den. Men den stora vinnaren var alltså Keke Rosberg. Och han vart spurt senare om kosten han hade klart och vinn ett löp eh, under de här förhållandena med en bil som egentligen var väldigt dålig ägnad till det. Williams Honda hans var väldigt sån av och på hela tiden och kanske den turbomotorn som var minst eh ägnad till att komma sig tryggt fram mellan väggarna i Dallas. Men han sa det handlar om att vara smart. Det handlar om att hålla sig undan de lösa bitarna med asfalt och kun gå så fort egentligen som han trängt att gå. Ja, han sa vidare, vet du, jag brukte få massa käft för Frank Williams för det rökte så mycket. Han var ju en sån hälsefrik och jogget som en gärning. Men han måtte faktiskt inrömma att jag aldrig visade någon fysiska svagheter under ett löp. Och det var inte för det jag var så stark. Det var för det jag var i stand till att mestre smärtorna. Så snart jag gick över smärtegränsen så kunde jag bara gå så långt som man än önskat. Och när man har kommit halvvägs igenom ett sånt löp, när du tror att du är er färdig man, det är er då du startar och gå på rent adrenalin. Och det jag och det gjorde jag den dagen i Dallas. Han sa också lite om sina psykologiska spel förlöpe. Jag husker att Elio de Angelis och Nigel Mansell, de satt där under träning under en paraply med isbacker överallt runt dem mens jeg satt der på pittvägen med en cigarett, kjelledressen knäppet ned. Jeg bare nøt solskinnet. Elio så på mig som om jeg var fra månen. Dallas var det varmeste løpet jeg kan huske. Det var vel rundt 45 grader, tror jeg. Williams var for øvrig de første som brukte å en kjølehatt i Formel 1, som de hade i NASCAR. Men vår virket selvfølgelig ikke som den skulle. Den var ok en stund, men så gick den i stykker, så att hjälmen min blev allt för trång och det var vont som bara fan. Efter 10 runder så költe den inte något som helst. Den bara presset mot hodet ditt. Uansett, Keke Rosberg var den stora helten i Dallas den dagen och gjorde att Williams Honda fick en seger i 1984. Så själve löpet Dallas Grand Prix, det var en Succé i sig selv, sånn rent racingmessig, men banen var en katastrofe. Mange fører av Sverige hadde en verste, mest humpete banen de noen har kjørt på, og temperaturen var helt hinsides. Ikke overraskende, så kom Formel 1 aldrig tilbake til Dallas. Nordens lister En av de bilmodellerna som har er blivit mest legendarisk på filmlärdet är er utvilsamt Pontiac Firebird Transam. Och då snackar vi speciellt andra generationen som gick från 1970 till och årsmodell 1981. För de så är er det inte alltid lika lätt att skönna här med Firebird och Transam, men det är er så enkelt som att Transam är er naturligtvis toppmodellen av GTI, den sportsligaste av de med stivest skärring och störst motor. Låt oss säga si, akkurat som GTI är er toppmodellen av Volkswagen Golf. Nummer en på en sån lista är er inte så väldigt överraskande. Det är er självklart Smokey and the Bandit från 1977. Hal Needham mästerverk rätt och slett och som har varit en gedigen kassasuccé i 1977 kun slott av Star Wars där året. 
Det är er så rart att smaken den badet var en gedigen kassasuccé för klart syltin handling som säkert de flesta vet men hela persongalleri Burt Reynolds är er on fire som The Bandit i sin transam Sally Field är er mestele vi har en the snowman ombord i sin truck vi har Fred Bassetthun och vi har då inte minst den fantastiska sheriffen som jagar han bandit. Allt i allt ett mästerverk. Massevis av bilar vart så fort brukt under inspelningen sedan det er ganska har körde är er snack om det er mycket fejt köring i smakande bandit och bilen ser ju fullständigt outstanding ut. En 77 Transam Det er kanske den fronten som folk flest syns er finast. Fronten vart och brukt året efter i 1978. Men jag kan för övrigt nämna att filmingen sen den pågick i 1976 till så var en 1977 modellen klar och då betyder att man brukte 1976 modellen som rätt och slett fick 1977 front och bak ända. Nummer 2 är Hooper från 1978. Hooper um, är er ingen fantastisk film egentligen. Det handlar om en aldrende stuntman och mot slutet av filmen så ska tidens råste stunt utföras. Ett sinnsvagt hopp med bil över i svår klöft. Filmen är er som Smoking the Bandit regisserad av Hal Needham och nog en gång finner vi Burt Reynolds i huvudrollen. Och Carlos Bill ska han bruk för hoppet? Jo, en transamsefaglä en alldeles nydlig 1978-modell i Mayan Red här utan T-topp. Men för att klara ett sånt här hopp så duger själv inte en V8. Därför har bilen en raketmotor där går baksatte skövare med 14.000 hastekrafter. Där måste det vara tidens råaste transam. Efter filmning så var bilen utställd på ett par show, men vart så borta. Går den er idag är er fortsatt ett mysterium. Nummer 3. Thunderbolt and Lightfoot från 1974. Och i motsättning till många andra filmer på den här listan så er Thunderbolt and Lightfoot faktiskt en ganska bra film i sig själv. Det handlar om två tyvar, mästerlös spältan Clint Eastwood och Jeff Bridges som kommer upp i många oförutsedda situationer. Bridges stjäl en grisetuff 373 i kvitt med kvitt interiör och härliga honeycomb-färger. Bilen har ingen märke som förtäller motorstörelse. Men vi förtrodde en 455 eller kanske Super Duty 455 med då enten 250 eller 310 hästar. Det som däremot är er gott synligt att pansarskåpet är er rött, något som inte ger något som helst mening. 1973 Transam är ofta brukt på film. En läcker Brewster Green kan shows i John Wayne-filmen McHugh från 1974, hur den blir till tider hårt. Man har også en ruen med Krager SS-felger i An Eye for an Eye fra 1980, som blir mye kjørt rundt i San Francisco og Chuck Norris, men dessverre uten noen stor biljakt. Apropos Chuck Norris, så kan jeg også nevne han kjører en ruen 79-trensam i filmen Octagon fra 1980, hvor han i en alt kort biljakt prøver å stoppe en kvit Jaguar XJ. Nummer 4 er Cannonball fra 1976. Det är er en film som handlar om ett cannonballlopp men må absolut inte förväxlas med den mer kända The Cannonball Run från 1981. Sist nämnde är er bland tidens bästa och morsomste bilfilmer. 
Cannonball däremot är er en ganska mätt på tre bilfilmen. Korn David Carradine deltar i det här löpet från kyst till kyst. Skumle konkurrenter är er i stand till vad som helst, mens vår helt dundra fram i en knalltuff röd trendsam med fyrtrins manuellkasse och standard rally 2 fälga. Bilen blir dessvärre ödelagd och Carradine sövna bakrotte. Sannsynligtvis ett av läste kedliga manuset. Men bilen är er knalltuff. En 1970-modell lackert i rödfärg och Buccaneer Red som kom i 1973. Nummer 5, Detroit Rock City från 1999. Så här listan blir lite personlig och personlig som jag säger är älskar allra bäst Transam bilen från 1977 till 1978 som i Smoke and the Bandit samt facelift version från 1979 till 1981 som har brukt i The Hunter från 1980 med Steve McQueen i huvudrollen och inte minst Smokey and the Bandit 2 med Burt Reynolds i huvudrollen. Sistnämnda är er för övrigt turbutgaven med 301 motorn på 210 hästar som idag har er varit en sjeldenhet. Jag är själv en sån någon år, en vidunderlig bil, men min var guldfärgad och här kommer in på nästa punkt. Här älskar Transamman från 1977 till 1981 kanske allra mest i guld. För oss gold så är er det filmer som man må se. Den ena är er High School USA från 1983, kunde en 1979-modell med sidepipes bli brukt häftig. Michael J. Fox kör den i någon av scenen, för den mot slutten körs ner trappor och till slut in i tre. En långt bättre film är er däremot Detroit Rock City från 1999, kunde någon tenåring ska ha för att se en kisskonsert. Det är er inte så enkelt, och på motorvägen så blir de plötsligt bullerna annan typiska high school idrottsbollar i en alldeles nydlig 1978-trendsam lackerad i guld. Mens våra kissvänner kör en heller döll Volvo 244 GL. För den som måste lik söll bär en guld så anbefalles för övrigt Zero to 60 från 1978 hvor Joan Collins, ja, hon ifrån dynastiet, körer runt i en sölfärgad 1978-trendsam. Den går igenom en räcka powerslides och hajkörning inkluderat alltså må vara tuffaste med hopp med en transam på film någon gång och att höra bakhjulet inte ryk i den smällen det är er inte ett mindre än ett mirakel. Och jag måste kanske också nämna The Driver och den från 1978 hvor en sölfärgad 1976 transam deltar i filmens slutjakt samt George Peaches från 1981 med en söl 1980-transam. Då har jag i vart fall lagt ut ganska mycket feta transam titlar du bör söka upp snarest. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. För mer spännande stoff, se refuel.no.